0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller et... Yasmine Ouglis. On est là pour vous présenter le podcast des... maternelles. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'est pas drôle, non. comment concilier maternité et dépendance aux drogues. Donc vous allez entendre un témoignage, celui de Flora, et nous serons avec une psychiatre juste après, docteur Muriel Salmona. Un sujet qui est, euh, on peut le dire, qui est
1: tabou en fait, euh, c'est être mère en étant dépendante, on n'en parle pas beaucoup. Bonjour Flora, Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes l'auteur du livre « Mes lettres de cachet », c'est aux éditions Studio Fact. Euh, alors, pour parler un petit peu de votre histoire, à la suite d'un viol dont vous avez été victime en 2005, vous êtes devenue euh, ensuite accro aux médicaments, puis euh, quelques années plus tard, accro à la drogue. Et pendant des années de dépendance, vous êtes aussi devenue maman. Maman de deux filles qui sont aujourd'hui âgées de 11 et 13 ans. Euh, il faut du courage hein, pour euh, venir parler de cette histoire aujourd'hui qui est si intime. Donc c'est important parce que j'imagine que beaucoup, beaucoup de femmes, dans des addictions qui sont peut-être moindres, peut-être plus importantes, vont se retrouver et vous allez pouvoir les aider, les accompagner ce matin. On revient en arrière. Euh, 17 septembre 2005, vous êtes victime du violeur Patrick Trémo. On l'appelait le violeur des parkings. Et euh, cette date, elle marque aussi le début de votre consommation de médicaments. Comment est-ce que vous avez commencé à, à consommer Ça s'est passé comment C'était des médicaments prescrits à l'époque suite à votre traumatisme En fait, quand je suis allée porter plainte,
2: euh, on m'a emmenée aux, aux urgences médico-légales. Donc là-bas, on m'a prescrit des, euh, des anxiolytiques et, et des somnifères. Et en fait, directement, je les ai
1: consommés au-delà au des doses. J'ai tout de suite, euh, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite. Consommer, euh... En fait, le traumatisme était tellement fort, la douleur tellement insupportable que vous avez eu besoin de surconsommer tout de suite Oui, tout de suite. Mmh. Tout de suite, euh,
2: en mode addict. Euh, J'ai tout de suite eu besoin d'anesthésier. Euh, ça a été ouais, tout de suite, euh, dans, en mode maladie. Et, et en fait, c'est une maladie physique, euh, la dépendance aussi. Et euh, assez vite, euh, j'ai eu besoin d'en consommer plus. C'est mmh. comme ça qu'on parle d'une maladie physique. C'est-à-dire qu'il faisait de moins en moins d'effets, donc j'en ai consommé de plus en plus. Voilà,
1: c'était pour éteindre cette douleur et vous anesthésier. vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce qui vous avait fait basculer dans la dépendance à votre avis
2: En fait, c'était de l'automédication. Ça, ça m'aidait à être... Euh... C'est bizarre de le dire, mais pour, pour, pour une dépendante normale, c'est-à-dire mmh. que ça m'aidait à fonctionner dans ma vie de tous les jours euh... Dans, dans mon quotidien euh, professionnel, de réalisatrice de documentaires, euh, dans mon quotidien mondain.
1: Euh, oui, ce et... qu'il faut comprendre, c'est que vous continuiez à vivre to totalement normalement. Oui, et vous étiez sous longtemps. médicaments,
2: mais. Voilà. Pendant longtemps. Mmh. Et, et même, même en tant que mère, euh, au début, parce que quand j'ai eu mes fiches, je ne savais pas que j'étais dépendante. Euh, alors, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein, je... et, euh, mais euh, les gens me voyaient consommer euh, des médicaments. Euh, euh, j'étais suivie par, par une psychiatre euh, qui, à l'époque, ne m'avait pas encore dit, qui me dira plus tard que j'étais dépendante, euh, mais à l'époque, et, et, pendant longtemps, hein, jusqu'à les huit premières années, je ne savais
1: pas que j'étais dépendante. Ça devient un mode de vie, quoi. Un mode de vie qui demande de l'organisation, j'imagine, parce qu'il faut quand même avoir ces médicaments
2: Oui, mais à, à l'époque, ce que je consommais, la codéine euh, ou du décontractif, c'était en vente libre, ce mmh. qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, vous avez aussi essayé les drogues illicites oui, au début, c'était euh, mm. de l'essai, oui, oui. mais après la naissance de mes deux filles, j'ai commencé, et j'ai commencé à sombrer euh, euh, dans la cocaïne, même après ma première cure, euh, c'est venu, venu petit à petit, c'est une maladie progressive. Mm.
1: Alors, fin 2008, première grossesse, 2011, deuxième grossesse, et vous nous avez dit que vous aviez totalement stoppé votre consommation, et en fait, assez facilement, pendant vos grossesses, comment est-ce que vous expliquez ça Facilement, non, le sevrage a été très compliqué, très violent.
2: Enfin, c'était plus fort que vous, il fallait que vous ne consommiez pas. Mais je ne me l'explique pas. C'est euh, des états de grâce, en fait. Je ne me l'explique pas. C'est comme s'il y avait une, une part de moi qui était restée intacte depuis toujours, qui m'a permis de survivre à la violence et euh, qui était restée connectée aux filles depuis, bah, depuis leur conception. Une sorte d'instinct de survie. Et, et en fait, ce n'est pas une question de force ou de volonté pour moi. Euh, d'avoir arrêté de consommer. C'est plutôt une, une question d'avoir pu parler aux bonnes personnes au quotidien, finalement. D'avoir une bonne prise en charge, bien entourée Ce n'est pas une prise en charge, parce que quand on entend prise en charge, c'est médical. Mmh. Euh, non, d'avoir pu parler aux bonnes personnes au quotidien. Ouais. Est-ce que cette dépendance, elle a eu euh, des conséquences sur votre accouchement Oui, définitivement, je crois que oui. Parce que la première fois, euh, pour mon premier accouchement, qui a été une césarienne en urgence, je l'ai vraiment senti passer. Hein. Mmh. Donc en fait, euh, on m'a expliqué que l'anesthésie la, euh, n'avait pas pris, probablement euh, en, en raison de ma dépendance et. Euh, Parce que votre corps était tellement habitué, c'est ça qu'en ouais. en fait euh, les, les, la péridurale faisait pas effet. Ah, oui, elle a, non, elle a pas fait. J'ai eu très très mal. Du coup, pour la deuxième, euh, le deuxième accouchement, j'ai prévu l'anesthésiste et euh, après la première, euh, la première injection. Euh, j'avais encore mes jambes qui pouvaient bouger. Et euh, ben voilà, du coup, ils ont remis une dose et ça s'est extrêmement bien
1: passé. Mmh. Alors, après chacun de vos accouchements, vous avez replongé. Comment est-ce que vous avez réussi à, con à concilier votre vie de maman, qui est une tempête absolue, votre boulot, qui était quand même aussi très, très intense, et le fait d'être accro euh, aux médicaments Comment est-ce que vous avez fait pour, pour surnager dans tout ça J'ai pas réussi jusqu'à la fin, hélas.
2: Mais euh, ben, j'avais conscience d'être vulnérable. Alors déjà, je... J'ai bah, beaucoup lu Dolto, Pernou, euh, Winnicott. Euh, je me suis fait aider en thérapie, je me faisais aider par, par mes copines euh, et puis par une nounou. Euh, et puis, euh, quand je n'y quand arrivais pas, j'étais
1: n'étais euh, jamais seule avec les filles quand, quand, mm. quand ça n'allait pas. Euh, en octobre 2013, vous avez fait une première cure de désintoxication. Elles avaient 4 et 2 ans, à peu près, vos filles. Comment vous leur avez expliqué euh, que vous partiez pendant un petit moment alors déjà, ça n'a jamais été
2: euh, une option pour moi de garder le secret. On sait que les secrets, ça se transmet et, et c'est du poison, mais les mots sont venus tout à A à l'époque, je leur ai dit euh, que j'étais malade, que je prenais trop de médicaments euh, et que je reviendrais, euh, que j'allais à l'hôpital et que je reviendrais meilleure maman que je, je n'étais. Mmh. Et je suis restée en contact avec elle. J'ai juste eu pas le droit au téléphone pendant les premières 48 heures. J'ai réussi à envoyer un texto à leur père pour leur dire que j'allais bien. Et, et on est
1: resté en contact. Et j'ai eu une permission au bout de 15 jours, il me semble, d'un mmh. week-end. Et euh, c'est vrai que vous aviez des craintes que vos addictions aient des conséquences sur vos filles. Vous avez emmené votre aîné chez, chez un psy. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de, de ses visites chez le psy Qu'est-ce qu'il vous a dit ah, Oui, oui, c'était au. En, Ouais, elle avait 7 ans, il me semble.
2: Et oui, elle avait fait un bilan, de, un, un grand bilan d'une heure. Et euh, bah, il n'était ressorti rien de négatif, tant que tout, à cette époque, tout allait bien. Oui, qu'elle avait, euh, mm. avait été très rassurante, la psy. Que, à cette époque, tout allait bien, à ouais, 7 ans. Je vous dis, c'est une maladie progressive. donc, euh, Et au début, euh, au début, le produit, il marche. Hein, on, on consomme pas pour rien. Au début, le produit, il marche. Et c'est vraiment progressif. Et c'est au fur et à mesure oui, que les choses se sont vraiment dégradées. C'est. Euh, c'est une maladie, je l'ai dit dans le livre. Que, hélas, on doit toucher le fond pour se...
1: Pour se relever, quoi. Pour s'en ouais. se ouais. sortir. Entre 2013 et 2021, vous avez fait 13 cures de désintoxication. Vous avez fait 5 overdoses. Quelle maman vous étiez pendant cette période, avec le recul
2: bah, Je ne peux pas parler d'une période de façon monolithique. Il mmh. y a eu plusieurs périodes, mais... Euh, je pourrais la diviser en deux, cette période, peut-être... Euh... La première période, ça aurait été euh, jusqu'à la, la séparation avec leur père, euh, disons fin 2017, où, où les choses ont pu
1: à peu près être contrôlées. Euh... Parce qu'après, vous parlez de toucher le fond, c'est le fait, en fait que leur père vous quitte qui vous a fait vraiment sombrer, c'est ça – Il y a eu un avant sans, et un après. – Sans vraiment corréler les choses, mmh. oui, mais je,
2: voilà la, la période, ça correspond à peu près à cette période-là, oui, oui, où euh, à partir de, de la fin 2017 où il y a la séparation avec leur père, Oui, oui il y a, et après, après 2017, c'est l'enchaînement des cures où vraiment euh, euh, j'enchaîne les cures pour essayer de m'en sortir et, et ça ne marche pas. Euh, et euh, entre les cures, euh, les, mes périodes de garde avec les filles se passent forcément avec, avec des nounous, un entourage familial qui est, qui est qui est solide euh, et euh, sans lequel les choses auraient été euh, bien pires pour leur fille et qui a demandé un investissement en particulier de la part de leur père. Ouais.
1: Comment vous avez fait pour décrocher
2: mmh, Disons que a... ça s'est fait en deux temps. La première période a été. Alors, là, j'ai mis les bouchées doubles. Je suis partie euh, vraiment m'investir dans, dans une, une communauté dans laquelle euh, les règles étaient vraiment quasi militaires et les, euh, les, euh, les visites avec les filles très encadrées. Et là, vraiment, j'ai commencé à retrouver mes filles. Mmh.
1: Donc vous avez l'impression que vous les avez retrouvés vraiment Ou trouvés Oui, bah oui, ouais. oui, parce que là,
2: j'étais vraiment, vraiment clean. C'était vraiment ma première période de clean. Et, et je les entendais dire euh, des phrases que, que j'oublierai jamais, comme euh, que je raconte dans mon livre. Euh, c'était euh, ⁇ Maman, je suis heureuse dans ma tête parce que je vois que tu t'amuses ⁇ ou hum. ⁇ Maman, tu étais géniale ce week-end ⁇ euh, Des compliments que je cherchais désespérément à, à trouver euh, grâce aux substances. Et évidemment, c'était illusoire.
1: Comment vous allez aujourd'hui, alors, Flora Comment ça se passe avec les filles Bien, tellement bien. Ça fait, ça fait combien de temps que vous avez décroché Deux ans Totalement abstinente. Il y avait eu une rechute...
2: Euh... Ah bah aujourd'hui, ça fait 14 mois, exactement.
1: Ah bah voilà, donc 14 mois. Bon anniversaire.
2: Merci. Et vous allez bien aujourd'hui Ouais, tellement mieux. Il n'y a rien de pire que la conso, en fait. Et je vais mieux que jamais, parce que si j'anesthésiais mes blessures avec la consommation, je me privais aussi d'accéder aux, aux belles émotions, et alors vraiment, je ne savais pas à côté de quoi je passais.
1: Docteur Muriel Salmona, merci mille fois d'être dans la maison des maternelles. Vous êtes psychiatre spécialisée en psychotraumatologie. Vous êtes aussi présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. On vous voit beaucoup dans les médias. Vous œuvrez beaucoup pour euh, le bonheur des femmes, il faut le dire. Et vous êtes aussi euh, auteur du livre noir des violences sexuelles. C'est la troisième édition chez Duno. Euh, alors. Quand on entend le témoignage de Flora, on sent, évidemment, on sent la, la, la douleur, on sent le besoin d'anesthésier cette douleur à tout prix. Comment peut-on expliquer que pendant ses grossesses, elle est la force de ne pas anesthésier, justement
3: C'est fou. Oui, oui. Alors, euh, à la fois... Ça peut paraître fou, mais c'est logique. Hein. C'est une euh, anesthésie sa douleur, sa mémoire traumatique, en fait, qui fait revivre l'horreur mmh. des violences qu'on a subies. C'est un véritable, une véritable torture avec un, un champ miné. Et on, du coup, on met en place des stratégies de survie. Et les addictions, ça fait partie des stratégies de survie, mais il y en a plein d'autres. Mmh. Et du coup, c'est aussi un choix. Donc, euh, une grossesse, c'est un, un moment en plus privilégié, où on peut, euh, peut s'autoriser à beaucoup plus se protéger aussi. Et euh, du coup, ça, ça fait qu'il y a beaucoup moins euh, d'allumage de mémoire traumatique. La protection, c'est vraiment très important. Et puis une décision aussi, là, de ne pas utiliser cette stratégie-là mmh. pour le bébé. Donc, oui, voilà. Tout ça, les, les, les victimes sont condamnées à essayer de survivre à quelque chose euh, de, de, de vraiment hy hyper traumatisant et pour lesquels, le plus souvent, il n'y a pas réellement la prise en charge qu'il faudrait. Oui, oui, Malheureusement, c'est pour ça que je me bats. Bien hum. sûr. Eve, Eva vous dit, dans les parcours de dépendance, est-ce qu'il y a toujours un événement traumatique à l'origine ou sommes-nous tous susceptibles d'avoir une conduite addictive Alors, il y, y, y a toujours un parcours traumatique... Euh, alors, ça peut être de différents traumatismes. Hein, ça peut être des traumatismes continus depuis l'enfance, mais ça peut être des violences sexuelles, ça peut être aussi euh, des situations, des deuils brutaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, intervenir. Mais euh, on sait que, par exemple, pour quelqu'un qui, euh, qui a une addiction, euh, que ce soit à l'alcool ou aux drogues, c'est plus de 90 On retrouve plus de 90 de, de situations traumatiques graves. Euh, et puis les 10 qui restent, comme il y a des amnésies traumatiques, on peut imaginer, Enfin, quand on est à ces chiffres-là... Mais c'est logique, hein, on n'est pas, on, on est pas alcoolique, on n'est pas toxicomane comme ça pour rien. Pour le on, plaisir on, de consommer. On l'est parce oui. qu'il y a une telle souffrance et qui qu est tellement pas euh, prise en charge qu'il y a un besoin de s'anesthésier et euh, l'alcool, la drogue, anesthésie Il est conduit à risque aussi. Il hein, y a aussi d'autres formes, de, de façon de s'anesthésier ou alors. Un, des conduites d'évitement total où on ne bouge plus. C'est le seul moyen hum, de on figé, quoi. voilà, voilà. Donc, et Est-ce que ce n'est pas important justement de la ressentir, cette douleur, pour essayer de la faire partir Alors, euh, la dissociation, les conduites dissociantes, c'est une stratégie de survie qui est hyper coûteuse parce qu'elle aggrave les traumas. Euh, ouais, est elle, est, elle, est, elle est un peu incontournable, mais elle aggrave. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait tout pour protéger les personnes, pour qu'elles puissent lâcher leur conduite d'évitement mmh. et traiter cette mémoire traumatique qui, qui se traite. Il hein, y a des atteintes neurologiques qui sont à, à son origine et tout ça se traite, ça se répare. Euh, mais encore faut-il avoir euh, la bonne prise en, la prise en charge, charge et
0: pouvoir avoir réussi à en parler aussi. Mmh. C'est mmh. beaucoup de trauma oui, oui. dont on ne parle pas. Lou nous écrit, accro au cannabis après un viol il y a 20 ans, mère d'enfants de 8 et 12 ans, je ne sais pas comment expliquer à mes enfants, mais démons, faut-il tout leur révéler alors, tout ça, ça dépend de l'âge
3: des enfants, bien entendu, et puis de leur besoin de savoir, mais en tout cas, c'est important de, de, de dire les choses et puis de dire que c'est euh, une conséquence de la... De, de, de violence. Les, les enfants, ils ont connaissance de ce que c'est la, la violence. Et euh, c'est pour ça que nous, on a, on a hier donné des outils pour les enfants pour comprendre euh, la, la notion de violence et puis aussi, surtout, comprendre l'impact et les conséquences que ça a sur la santé. Et pour tout le monde, que c'est universel et que du coup, la souffrance, elle est universelle, elle n'est pas liée à certaines personnes euh, pour qui ça ferait rien <rire> et d'autres, mmh. donc chacun les a. Donc du coup, c'est aussi leur parler, c'est leur donner des leur parler, outils aussi à eux et du coup faut céder effectivement euh, comme avec l'outil que qu'on a qu'on a pu faire oui on faire. va en dire
0: un mot parce que ça c'est un livret que vous avez vous avez fait quand on te fait du mal pour justement parler des violences avec les enfants c'est illustré par Claude Ponti et en gros tous les gens qui sont amenés à être avec des enfants, je crois, c'est CP, CE1, peuvent faire la demande. Oui, sur en le fait,
3: d'après les retours, c'est vraiment ça, ça marche très bien pour toutes les primaires, voire même au début du collège, ça marche, ça marche aussi. Et puis pour toutes les personnes vulnérables. Et puis c'est important de, aussi que les enfants comprennent que c'est universel, que, que leur mère, par exemple, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui est étrange ou qui est pas comme les autres. Elle est comme toutes les personnes qui ont été traumatisées, que c'est la violence qui est à l'origine de ça, c'est pas elle et qu'elle a survécu à ça, et que c'est extraordinaire, que c'est plutôt ah, une héroïne, c'est plutôt oui, montrer oui. Euh, ce principe de vie qui fait qu'alors qu'on a voulu détruire sa, sa mère, elle est là, elle est oui. présente, elle aime ses enfants et elle s'en occupe. Donc c'est de montrer les choses positives et de dire qu'on peut faire quelque chose face à la violence, on peut toujours faire quelque chose. Bibi vous dit au-delà des risques médicaux que l'addiction aux substances peut entraîner sur le bébé lors de la grossesse, est-ce que la toxicomanie peut avoir un, un lien sur l'attachement mère-enfant alors, euh, c'est sûr que ça va, être, ça va être compliqué euh, parce que euh, ça, ça anesthésie, ça anesthésie physiquement, mais émotionnellement aussi. Et que du coup, pour l'attachement, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'empêche pas l'attachement. C'est-à-dire que les mères, dans ces cas-là, elles, elles développent des stratégies intellectuelles pour créer un espace affectif, émotionnel alors qu'elles n'ont pas euh, spontanément ces émotions-là. Mais intellectuellement, elles savent ce qu'elles veulent vivre avec leurs enfants. Donc, elles, elles arrivent à faire avec. Et... Mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment gênant. Et c'est pour ça aussi que toutes les personnes qui ont été traumatisées, il faut les protéger, mais un maximum. Il faut protéger les femmes qui ont subi des violences sexuelles, particulièrement pendant la grossesse, après l'accouchement. Et il euh, faut tout mettre en place pour qu'elles ne soient pas exposées à des stress, parce que le stress réactive la mémoire traumatique. Mmh réactiver la souffrance nécessite une, année, une anesthésie émotionnelle. Et puis, il y a l'anesthésie émotionnelle procurée par les produits, mais il y a aussi l'anesthésie émotionnelle créée par, par en fait, le fait d'être exposé encore à des violences ou exposé à des stress. Et comme le premier facteur de risque de subir des violences, c'est d'en avoir déjà subi, souvent, les personnes oui. continuent à avoir un continuum de violence. Oui, oui. Donc, les protéger de tout ça, ça permet vraiment de diminuer toutes les, toutes les, tous les allumages de mémoire traumatique. Voilà. Oui. voilà. On
1: en revient toujours un peu à la même chose, aider les victimes à parler, les respecter, les écouter. Les entourer, les, les, entourer, entourer, les protéger,
3: être là, leur donner des explications, des informations, leur dire que tout ce qu'elles ressentent, pas, ça ne vient pas d'elles, c'est pas elles qui c'est normal. C est c est c est normal. Ouais. Et puis, dernière chose, les, les victimes sont colonisées par l'agresseur, sa volonté de destruction, et du coup, ça, on les aide aussi à sortir, de dire ça, ce n'est pas vous qui pensez ça de vous, c'est l'agresseur.
0: Merci beaucoup, docteur Muriel Salmona, et surtout merci à Flora d'être venue dans la maison des maternelles. Flora qui a donc pu voir en vrai Yasmine Oglisse, et ça, ça n'a pas de prix. Je suis assez d'accord, mais <rire> je peux quand même dire que l'histoire de Flora était incroyable. Merci, merci d'être venue témoigner. Allez, on se retrouve demain, Demain, podcast des maternelles intéressant sur des grands-parents qui ont élevé leurs petits-enfants. Et oui, les amis, allez, ciao <musique>